0: Olá.
1: Olá. Tudo bem, gente? Eu sou Daniela Lima.
2: Eu sou Matheus A Monteiro.
1: E somos o Criapop, seu momento de entretenimento. E hoje, temos um assunto você está de volta.
0: Real.
1: Estou de volta, entendeu? Estou de volta. Mas ouvi o um episódio sobre o Oscar. Babadeiro. Babadeiro. <risos> e, antes de qualquer coisa, é aquilo né que a gente sempre fala, que se você tem, conhece alguém, tem um amigo, alguém que goste de podcasts, fala para ele seguir o Criapop, arroba podcast Criapop, e ficar com as notificações ali ligadinhas pra não perder nenhum episódio. No link da nossa bio no Instagram tem todas as nossas plataformas de streaming onde o Cria Pop está. E é isso, entendeu? Tem que fazer o Cria Pop ser ouvido. Gosto.
2: Exatamente. <risos> Exato. Amamos ser ouvidos.
1: Amamos ser ouvidos. Amamos influenciar pessoas de forma positiva, né?
2: Exatamente. Tanta gente aí fazendo sucesso. E não entrega um conteúdo de muita qualidade, né? Exatamente. É aquela, aquela velha história. Stop making stupid f- people famous. Ou seja, <risos> não torne pessoas estúpidas famosas. Sabe, aquele, aquele mendigo ficou famoso. É. E várias pessoas aí fazem conteúdos incríveis e não, ter, não tiveram um terço do tipo engajamento desse cara. Né? Pois é.
1: É, não sei, assim, tem muita gente, né, que se dedica pra caramba, muitas pessoas também no mundo da música, né, que cantam pra caramba, mas não tem oportunidades e tal. E às vezes uma pessoa que fez uma coisa, tipo, super boba, ficou super famosa, meio que do nada, né? É muita, é. muita doideira, muita doideira. Mas assim, você se sente influenciado pelas pessoas ao seu redor, amigo, sim.
2: Ah, eu me sinto de certa maneira. De, principalmente a questão de alguns hábitos, alguma, alguns vícios de linguagem às vezes, né, que a pessoa tem. Às vezes eu, cons- eu adquiro ou, ou do tipo algo vira uma piada interna. Isso acontece muito com a gente, né? É. E aí meio que a gente meio. a gente fala várias vezes. E influenciava em alguns gostos de algumas pessoas. Se eu acho a pessoa, por exemplo, interessante, né, que vai agregar algo à minha vida, eu levo os conselhos dela, tipo, pro coração, sabe? Sim. Por exemplo, indicação de série, sei lá, uma coisa assim. Eu já olho com outros olhos, vamos dizer assim.
1: É, tem, eu acho que isso é uma das coisas que a publicidade se baseia, né? Tipo assim, quando, quando uma marca vai contratar, por exemplo, um influencer ou uma celebridade aí, sei lá, atriz, ator, enfim Pra falar sobre aquele produto, entende-se que aquela pessoa que tá falando vai ter uma, uma imagem positiva, né? Em relação às outras pessoas, do tipo, as pessoas que gostam da, da atriz tal Percebem ela como uma imagem positiva, né? Que é uma pessoa que transmite uma imagem positiva então, a tendência é, pô, se fulana tá recomendando, se fulano tá usando, é porque é de qualidade, é porque é legal, né? É porque, por exemplo, é chique ou é descontraído, dependendo da personalidade da pessoa, né? Então, isso também é usado muito na publicidade, no marketing, né? Essa questão do marketing de influência mesmo. Quando você começa a comprar algo porque alguém é, falou daquilo. E não só produtos, né? Mas como ideias também. É, eu até falei em algum outro episódio que a Thais Araújo usou o seu perfil para falar sobre política. Porque, assim, é uma pessoa com muitas, é, com muitos seguidores e, assim, usou isso para propagar a visão dela em relação à política. E, com certeza, ela acabou influenciando pessoas do tipo não, realmente, eu preciso votar, não, eu tenho que ser realmente comprometido com isso. Então, também é uma questão de ideias, né? Então, assim... O... o ser
2: humano é influenciável, né? Sim, o Felipe, Felipe Nessas também fez um papel desse na, na época da, das eleições, né? Do tipo de desmascarar de né fake news. O papel importantíssimo. é importantíssimo. Ele usou a rede dele que tem tipo, milhões de seguidores para falar ó oh, isso aqui é mentira. Não, não é bem assim. Isso aqui é dessa maneira e tal. E aí a gente até pesquisou aqui de acordo com o Valor Invest né? acho que uma revista do Globo mais de 43% dos brasileiros já fizeram compras estimulados por influenciadores na internet ou seja, isso aí só é, endossa realmente o que a Dani falou que o brasileiro, né? que a pessoa, as pessoas são influenciáveis sim e aí nessa nesse post né? que o Valor falou, Valor falou não Valor compartilhou no caso né faz uma comparação com os Estados Unidos, que a influência no caso chega a ser tipo 17% no poder de compra, No poder de compra, né? poder de compra não, nas compras em si, né? então uhum. de 43% na população brasileira para 17% na população dos Estados Unidos, que é um país bem maior que o Brasil, ou seja, a população daqui leva muito mais consideração a influência né, de, de pessoas no, no meio digital, né, de influenciadores mesmo, do que nos próprios Estados Unidos. Que é o lugar uhum. das compras disso, daquilo, é. daquilo outro e tal.
1: Até porque é, isso tá muito influenciado também ao estilo de vida que você quer ter, né? Então assim, se você é, Vamos supor aqui em Kardashian, né? Que em Kardashian é uma mulher extremamente rica, né? que tem toda uma, uma questão com o mundo fashion e com tendências da moda. Se ela tá usando alguma coisa, por tudo que ela representa, se ela usa alguma coisa, automaticamente quem tá vendo entende que aquilo é uma peça que está na moda, ou que a partir daquele momento vai estar na moda. Então, se você pensa, se eu usar isso, eu também estou na moda, eu também faço parte desse mundo né, que ela vive, né, enfim. Então eu acho que isso acontece realmente bastante, e aí vem essas compras, né vem essas compras e aí as marcas começam a produzir coisas inspiradas nas celebridades cara, um exemplo que eu acho, um exemplo brasileiro, é a Jade Picon tipo assim deu pra perceber desde o Big Brother, porque antes eu não acompanhava muito ela mas assim, no Big Brother você percebe a influência dela, da questão da maquiagem, por exemplo o delineado, aquele delineado meio Fox Eye, né, que eu acho que era o dela que ela usava começou a virar moda depois que ela começou a usar assim como aquele aquela aquela sombra e tal onde ela colocava um coração no final do delineado algo assim né no canto do olho as pessoas começaram a fazer isso e aí vieram marcas é, divulgando tipo pincéis de maquiagem lápis de maquiagem coisa assim que, t- que tinha uma ponta de coração delineado a ponta de coração, pra pessoa carimbar aquilo e ficar igual a Jade, sabe? Então, ela lança muita tendência, muita tendência. Eu vi uma vez, ela pegou e colocou... Ela é a garota propaganda da... da Vivara, se eu não me engano. Acho que é da Vivara. Não, da Pandora, concorrente. E... Ela é da Pandora. Eu acho que ela é da Pandora, gente. Espera rapidinho. A gente ficou Pandora. É, Pandora. E tem aquelas pulseiras que, né, que tem os pingentes e tal, que você pode contar, né, coisas sobre você, enfim. E aí, uma vez, eu vi um story dela que ela colocou como se fosse uma turnozeleira. Ela falou assim, ah, gente, olha, eu coloquei aqui como turnozeleira e tal. Cara, eu aposto que muita gente começou a usar como turnozeleira também, porque ela lançou a tendência. Então, assim, a Jade é uma pessoa de 20 e poucos anos que é muito influente, ao meu ver. Porque é aquilo, né? As pessoas começam a propagar um comportamento. Uhum. Então é, é bem isso.
2: Uhum. Ai, nossa, eu acho. um momento off aqui, eu acho coisa tornozeleira, coisa no, no tornozelo tão cafona.
1: <risos>
2: Não tô falando que é por causa da Jade, mas, nossa, acho que vejo uma pessoa, acho que uma pessoa atraente, ela tem um negócio no tornozelo.
1: Já para, agora.
2: perde 90%. Não, tô falando, tipo, super sério, cara.
1: Ah, eu acho eu bonito. Eu acho muito cafona. Muito, eu acho bonito. Muito. E você, Criar Lover, que tá ouvindo a gente? Fala pra gente depois lá no Instagram se você acha cafona ou não. Beleza? Como o Matheus até comentou no começo do episódio, é, a gente pode ser influenciado de várias formas, né? Não só em relação ao consumo. Mas em relação a hábitos, em relação a perspectivas de vida, em relação a trabalho, várias coisas, né? Então agora a gente vai aí passando por alguns tópicos interessantes. A gente pode falar sobre pessoas ou cenários, tipo obras de entretenimento, enfim, que influenciam a gente no quesito relacionamento. Eu acho que é um um caso legal. né? O conceito de relacionamento é algo muito amplo, né? Tipo assim, o que é uma relação boa? Como é que eu quero construir algo com uma outra pessoa? Como é que tem que ser a relação? Existem tantos modelos que você pode fazer eu acho que a tendência é as pessoas tentarem seguir um modelo X, né? É, mas as pessoas têm que pensar o seguinte, cara, eu posso até ver outras pessoas em relacionamentos e tal Só que assim, no final das contas, eu né, e a pessoa com quem eu tô é que vamos decidir a dinâmica da relação mas você, amigo, você já se sentiu influenciado de alguma maneira no quesito relacionamento por alguém que você conhece, ou por alguma celebridade, um casal, ou algum filme que você viu, um livro? Conta pra gente.
2: Essa, essa pergunta é muito... É muito difícil. De falando sério, não tô, tô zoando não. Porque ela, ela fala diretamente com coisas que eu até já comentei aqui no podcast mais de uma vez, que é a questão da influência da mídia e entretenimento, né? Na nossa ideia do que é o que não deixa de ser um relacionamento.
1: Com certeza.
2: Ah, eu lembrei muito assim, por exemplo, de contos de fada, né? A história da Disney. Aí na Disney é, é a menina, a princesa que precisa ser resgatada, aí vem o príncipe... Eles se casam, são felizes para sempre e aí não tem problemas, não tem nada. E aí já vem, por exemplo, alguns outros, algum, algumas outras representações da Disney mesmo e tal, que são problemáticas, porque é, o amor está acima de tudo e tipo, às vezes não é bem assim. Não, não é, é simplesmente só o amor que vai vencer tudo. Não. Não é. Você simplesmente não pode estar numa relação que você ama a pessoa, mas a pessoa faz você ficar mal, não tem, tipo, condição disso, então, eu acho que é, é muita questão de você olhar, assim, para a representação do amor na mídia, no entretenimento, né, né tipo, filme, série, livro, e olhar para o que você tem na vida real, e, e, tipo, ver, cara, o que que isso tem a ver, um é, um é idealizado, e feito para muitas pessoas se identificarem e outros é a realidade Assim como nós não somos iguais uns aos outros essa coisa de filme, série, representação, por mais que tenham um pontos em comum nunca vão ser igual, iguais à realidade
1: Exatamente né? É Cortei. tipo aquele
2: negócio de grão de areia, grão de sal e tal por mais que tipo, você olhando assim de fora eles são idênticos se você olhar com o microscópio, eles são totalmente diferentes, né? É. Então, eu acho que a gente não pode levar em consideração certas coisas. Do tipo, é regra ou não é. Eu vejo relacionamentos interessantes. Por exemplo, do... Da Thais Araújo do próprio Lázaro Ramos. Eu acho o relacionamento, relacionamento deles bem interessante. Sabe, eles parecem ter muito carinho. Um pelo outro, eu acho isso lindo de ver. E tem relacionamento também que a gente vê que é, é, é bem, bem tóxico, né? Por exemplo, novelas, essas coisas assim. E, e você consegue tirar exemplo positivo e negativo disso. Então vamos dizer que o relacionamento que me influenciou ao longo do tempo foi que, tipo, comércio romântica. 10 coisas que eu odeio em você, por exemplo, como perder o homem em. Dez dias. dias. Então foram essas coisas bem românticas, de amor romântico mesmo, sabe? Que de certa forma fizeram bem, porque eu me sinto mais romântico por isso, mas de outra maneira criaram bastante expectativa. Eu vi que a realidade às vezes não é assim.
1: Exatamente, eu concordo muito. Eu acho que... É, é legal, eu gosto de, com- de comédias românticas, por exemplo, mas eu acho que a gente realmente tem que assistir com uma consciência de que aquilo é um filme, e então que não, não tudo nem tudo que está passando ali é uma verdade absoluta, né? Porque na realidade é o que você falou. Existem problemas, existem situações que às vezes naquele filme não vai ter. Um filme da Disney, por exemplo, as pessoas são Ai, felizes, não sei o que, não tem nenhuma briga e tal, não sei o que, e acabou. Sendo que na realidade não é assim, né? E aí o que que acontece? Muitas pessoas que têm algum obstáculo na relação podem pensar, cara, tá errado? Isso aqui tá errado, vou cair fora. Por quê? Porque não é pra ser assim, não pode ter problema nenhum. Então realmente a gente acaba sendo influenciado dessa forma, de uma forma ruim, né? Em Algumas vezes. E assim, e é o que você falou também, né? De você tá numa relação, cara, o amor acima de tudo. Eu também não acho que é bem assim. Porque nós não somos só... amor por uma outra pessoa, né? A gente, quando a gente tá com alguém, nós não resumimos a nossa vida só pelo amor que a gente sente pela outra pessoa e pelo que a pessoa sente pela gente. Também temos o amor ao lugar onde a gente tá, temos o amor a nós mesmos, temos o amor à nossa profissão, temos o amor à nossa família, aos amigos, aos, aos hobbies que a gente tem. Então tem vários tipos de amor que às vezes naquele momento, por exemplo, sei lá, é... Um tá num num momento de vida extremamente diferente do outro. E aí, pra um acompanhar o outro, os dois vão ter que ceder em tudo, tudo, tudo. Cara, as pessoas não vão ceder tudo, tipo, super felizes, né? Vão ficar... Então, às vezes, tem muita gente que não fica junto por causa disso. Tipo assim, cara, a gente tá muito incompatível. Não que, tipo assim, nossa, agora a pessoa tá num momento diferente, tem que separar. Mas, assim, cada caso é um caso, mas foi só um exemplo do tipo, realmente tem que analisar cada situação, cada pessoa, tem gente que se influencia muito também pelo relacionamento do outro que conhece, então tipo, ai, ah, é, é, eu e fulano estamos fazendo, por exemplo, vamos supor, tem um casal que viaja o tempo todo, né, tem um casal A que viaja o tempo todo e aí o casal B quer juntar dinheiro para comprar uma casa. E aí o casal B vê o casal A viajando o tempo todo e fica assim Caramba, nossa, a gente deve ser um casal muito chato, né? Porque a gente não viaja, não viaja. Cara, mas a realidade do casal B é Estamos guardando dinheiro para para ter uma casa. Não tem como você guardar dinheiro para ter uma casa e ficar viajando toda hora. Diferente do casal A que, que vive num... Como é que é? Aquele ônibus de viagem lá, sabe? Parando em todo lugar. São realidades diferentes, dinâmicas diferentes, né? Então a gente tem que ter que ter muito cuidado com isso, com certeza.
2: Uma influência,
1: uma influência também que eu queria comentar, é que na verdade é uma uma influência do tipo, a não seguir, né? Que é uma coisa que me marcou muito, foi aquela série Dummer, né, do do Serial Killer, a, a série que tem na Netflix. Essa série é muito pesada e me marcou muito, do tipo, em relação ao relacionamento, né, do tipo assim, cara, como que nós estamos vulneráveis o tempo inteiro. Tudo bem que assim, a gente também não pode é, ficar só pensando nisso, porque senão a gente não faz nada na nossa vida, a gente não confia mais em ninguém nunca. Mas assim... Ah, oi
2: a gente fica paranoico. fica paranoico, e é patologia isso
1: gente. É, a gente fica paranoico com certeza Só que assim, cara, é como que a gente às vezes fica exposto a situações Que colocam a nossa vida em risco, né? E que realmente, assim, se a gente parar pra pensar A gente tem que às vezes ser mais cuidadoso com as coisas Dá também pra, tipo assim, dane-se Porque existem pessoas mais, né? No mundo Então essa série também me, me influenciou a ficar alerta com algumas coisas, né? Porque, assim, hoje em dia eu não tô solteira, saindo com, com outras pessoas, assim, e tal. Mas se eu estivesse, eu tenho certeza que algumas coisas na minha postura iriam mudar. Porque eu nunca fui assim, ai, dane-se tudo. Não, mas assim, eu acho que eu ia ficar muito mais preocupada com algumas coisas, sabe? Conhecer uma pessoa, assim, de cara, tipo assim, ai, vamos... Ai, vamos sair pra tal lugar. Tipo assim, cara, não sei, se tiver tiver pouca gente, eu não vou ficar, não importa, porque eu não conheço. Tem um certo cuidado. Então isso também me me influenciou, de alguma maneira.
2: Ainda mais que que você é mulher, né? Pois é. E é fatídico como a gente vê que a violência contra a mulher é muito maior do que a violência contra o homem. Então, os caras, principalmente o Metro e cis, né? Super se acha é, confortável pra fazer as coisas assim, essas maldades, esses, esses crimes com as mulheres. E a questão do, do Dahmer, que você falou, é bem, bem por aí mesmo, né? Ele se aproveitava muito da da carência desses desses homens gays e isso aproveitava também da questão dele ter uma aparência é, bonita padrão é. né para conquistar é, então isso mesmo. do tipo é, acontece muito isso no meio gay não tô falando de serial killer mas de, de pessoas carentes né porque às vezes as pessoas LGBT que mais não tem a oportunidade né? Não tem tipo o privilégio de usufruir, tipo, por exemplo, de uma adolescência Como as pessoas hétero conseguem né conseguem Então, tipo, acaba que vai, vai internalizando aquilo Então, meio que tem aquela questão toda da infantilidade e tal Tendo vinte e poucos anos E ao mesmo tempo tem a carência de você não se sentir aceito De você não, não achar que merece o amor Tem toda a questão também do carnal Sexo rápido, sem uma um romance sem um, um sentimento envolvido, então tipo, é pesadíssimo, né? Toda essa questão dali é pra gente falar no episódio tenso, mas eu acho que é um, é um tema importante.
1: É, com certeza, amigo. Com certeza. E uma e assim, e uma pessoa também que com certeza me influencia em relação a, a esse mundo de de do tipo assim, do que eu sempre esperei, né, encontrar num cara e tudo assim, Do jeito é o meu pai, por exemplo. Porque eu sempre, eu cresci vendo a relação do meu pai com a minha mãe. Pra mim sempre foi uma relação muito leve, né? Muito legal, de brincadeira, parceria. Então, no meu caso, né? Onde eu sempre me envolvi né? com homens. Então eu pensava, caramba, meu pai é muito gentil. Meu pai é prestativo, né? Com a minha mãe, comigo também. É carinhoso. Então eu sinto, assim, que eu pensava, cara, eu não quero nunca estar com alguém... Que não me trate, tipo assim Bem da forma que meu pai trata minha mãe Por exemplo, né Então acho que é por isso também Que eu sou muito Que eu sou muito preocupada Assim, do tipo Em cair numa relação abusiva Sabe, eu sempre Eu eu tenho muito essa essa coisa assim, sabe do Tipo, cara, não Nunca vou me submeter a uma situação dessa Tipo, então é, É muito isso, né Enfim e aí acontece
2: bastante, né? E... Eu tá certíssimo de tá você querer isso. É, é o mínimo, Boa. né, gente? Você ser tratado bem. É, é literalmente é é o mínimo. mínimo.
1: Tipo assim, você tem que tratar bem todo mundo. Não só com quem você se relaciona romanticamente. Né? São tratamentos diferentes, né? Mas enfim, é muito isso. Agora, vida profissional. Amigo, você já se sentiu inspirado, influenciado de alguma maneira em relação à profissão? Não só necessariamente, pode ser também, né? Mas não só necessariamente você como como empresário ou como publicitário e tal, mas assim, às vezes uma pessoa que tem uma postura, né? Que você pensa, caramba, quero ser assim um dia profissionalmente.
2: Olha, pra pra mim a questão do, do profissional começou com o exemplo da por exemplo, começou com a influência da J.K. Rowling, né uhum. uh, da autora de Harry Potter, para ser escritor. Eu me inspirei muito nela no começo. Ela era a minha inspiração para escrever. Tanto que a primeira coisa assim, do tipo, parei para escrever uma história e não pediram, sabe, escola, essas coisas assim, foi uma fanfic de Harry Potter, na época do Orkut. Então ela era sim uma inspiração para mim. Que se tornou a treva né? ultimamente, porque não sei se quem escuta está numa bolha, mas imagino que não, mas se você não conhece as falas transfóbicas da J.K. Rowling, só procurar na internet uma ou duas coisas que ela falou assim por último, que você vai entender do que eu tô falando. Então, ela começou sendo uma influência pra mim, só que eu fui descobrindo outras pessoas em si, né, que... que poderiam me ajudar nisso. E na questão da escrita, por exemplo, eu vejo muito o, o Rick Jordan, que é autor de Percy Jackson, uh, ele também passou por uma grande transformação, sabe? Positiva, porque antes as séries dele não tinham tanta representatividade, não tinham tanta coisa assim, né? Uhum. Que, que Coisas que são necessárias. E hoje em dia, ele tá tipo super aberto a isso, sabe? Ele entende a necessidade de ter uma representação. Ele, assim, para quem não sabe, é um homem hétero cis uh, estadunidense. Eu falei que ele é branco? Branco, acho que ele tem olhos claros. Então, tipo, ele é o, o, a questão da, da maioria, né? Então, tudo tá a favor dele. E pra uma pessoa dessa ser atingida pela, pela questão da representatividade, é um avanço muito grande e algo muito positivo, né? Ele percebeu isso e falou, não, vou usar meu privilégio como hétero branco homem pra fazer isso acontecer, sabe? E ele fez. Ele tem personagem não binário, ele tem personagens abertamente LGBTQIA+, é com relacionamento LGBTQIA+, é entendeu? Tipo, ah, falando de tal, é gay. Ponto. Não, tipo, tem um relacionamento e é natural. Sabe, eu não tenho um grande alarde com uhum. isso. Uh, outras pessoas foram, tipo. É, a própria Frida Kahlo. Né? Frida Kahlo com a questão do Frida Kahlo, o Kim Jong. O Kim Jong Hyun. Acho que eu falei o nome do ditador. <risos> Ai! Ah, 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 desculpa. Não, não é o ditador, é o Jong Hyun. Do <risos> Cara, que ódio! Às vezes é a adicção podre. Enfim, a Fida Kahlo, o Jonghyun, uh, como profissionais, né, da questão da excelência e de trabalhar os sentimentos deles, né, Taylor Swift em si e, obviamente, Beyoncé, né, virginiana, assim como eu, perfeccionista no que ela tem de fazer e ela faz as coisas do jeito que ela quer. Que normalmente tão certo, sabe? A boneca, ela, ela tem um, uma intuição e um profissionalismo de excelência que me inspiram a tentar ser tipo, sei lá, um porcentozinho tipo disso, já daria bom.
1: Cara, você falou da Beyoncé e tal, né, e que você queria ser um porcento, tá? eu acho que, pô, é, tem muitas pessoas realmente, né, em vários, em vários ramos diferentes, Que se tornam empresárias, administram a sua própria carreira, muitas vezes, né? E e sabem muito e querem estar ali fazendo parte daquilo, né? Tipo, a Anitta, por exemplo. A Anitta sempre dá em tudo, né? Das coisas dela, você vê vídeos dela desde muito, tipo assim, muito lá atrás. Ela já super opinando em relação ao palco, em relação a tudo. Eu acho muito legal isso, quando a pessoa se envolve bastante naquilo, né? E sabe o que que ela quer fazer... Enfim, eu acho isso muito interessante e isso inspira mesmo, assim, quando a gente vê que a pessoa é muito comprometida com o sucesso dela, né? Com as coisas que ela faz e e a gente vê o quanto que isso vale a pena, né? O quanto que, no final das contas, essas pessoas têm esses resultados bons. Até a Zika, por exemplo, é é uma inspiração pra mim no, no âmbito do empreendedorismo porque ela... É aquela empresária, né? Que criou a rede Beleza Natural. E parece que a história dela realmente é... É de, de muita força de vontade. Tipo, parece que ela vendeu o carro para poder investir. Né? Nas coisas. Ela testava os produtos nas bonecas e tal. E, pô, hoje em dia ela tem uma rede... É... Muito forte, né? No, nesse ramo de, de cabelos e tal. Então, eu acho que é muito, é muito legal. Assim, infelizmente... Nem todo mundo que tem um sonho consegue segui-lo, né? Mas é é muito bom ver que muitas pessoas que tentam conseguem, sim. Então, tentar é muito importante, né? Isso é, é essencial. Além de outras pessoas também que me inspiram, por exemplo, a Viola Davis, a Isa, a Thaís Araújo. Que pra mim tem uma representatividade muito importante por serem mulheres pretas. Em, em locais poderosos, né, tipo é, conhecidas como artistas, mas também que tem voz para causas, né? Algumas delas, outras já se sobressaem mais em relação ao ao trabalho em si, né? A forma que, lá, que elas estão se expressão, de tal, por exemplo, a Isa crescendo cada vez mais, assim, você vê que ela começou. Eu vi uma vez que a Isa parece que ela era backing vocal do MCBL alguma coisa assim se eu não me engano então você vê, né, como que a pessoa tipo, vai tendo seu destaque é. e, vai, e vai sendo sendo notada, né e se torna uma referência, né e por serem mulheres pretas, né, ainda tem essa questão de de lutar com dois tipos de preconceito, né, tipo por serem mulheres e por serem negras, e se torna uma referência de muitas pessoas Enfim, eu acho isso muito legal. Então elas também me me inspiram, né? E tem a ver com com profissão, porque por mais que elas não atuem na mesma área que eu, é isso, né? Vai além da da profissão em si, né? Eu acho que é o que ensinam, né? Justamente isso de você batalhar, se você quer alguma coisa, tenta, confia em você, né? Você pode conseguir. Em relação ao lado escritora. Duas duas obras que me influenciaram a escrever A primeira obra que me influenciou foi Belo Desastre Que também, assim como o Matheus falou da J.K. Rowling, né? Parece que a escritora escritora de Belo Desastre também teve várias questões complicadas, né? Depois, enfim Mas, de qualquer maneira, na adolescência eu li Belo Desastre, né? Tem um tempo já e me inspirou a começar a escrever um romance. E aí eu escrevi um romance. E aí eu gostei de escrever, porque eu sempre escrevi, mas eu escrevia... Histórias em quadrinhos, eu escrevia... É, tipo... poesia é, Músicas, na verdade. Não era poesia não, eram músicas. E livro mesmo eu comecei a escrever na adolescência. E não parei mais, né? Às vezes eu dou umas pausas, mas não parei do tipo... Ah, me aposentei nesse quesito. E aquela saga divergente também. Que me inspirou também a escrever uma história mais futurista e tudo Que eu achei muito legal a dinâmica Então, enfim, tiveram isso, né? Livros que me inspiraram a começar a escrever E também, Outra coisa também, né? Que eu ainda não falei no no podcast, acho eu É que eu comecei uma nova faculdade de biomedicina Tem nada a ver com publicidade mas porque eu sempre gostei dessa da área da ciência, né? Enfim, num outro episódio eu posso falar melhor sobre isso. Mas eu achei que agora no é o momento também de explorar esse outro lado. E algumas questões que me influenciam muito é justamente assim... Uma delas foram profissionais que estiveram de frente é, contra a covid Então, as pessoas que fabricavam, por exemplo, as vacinas, que estudavam aquilo, né, que tentavam vencer a a pandemia... Isso foi uma das coisas também que me fez pensar, caramba, que grandioso não deve ser, né? Que grandioso deve ser você participar de algo tão assim, de algo que que preza pela saúde das pessoas. Eu quero muito impactar de uma forma grandiosa, assim, na vida das pessoas. Então, isso é uma das coisas que que me inspira também... E uma série que eu comecei a ver é, rec- recentemente, tem poucas semanas, é Grey's Anatomy, né? Que tem 200 temporadas, enfim. Mas eu comecei a assistir, eu só vi episódios aleatórios, comecei a assistir eu tô gostando muito. Porque além de estar tá relacionado ao universo da saúde, né? Que eu tô muito inteirada ultimamente, é, também fala muito sobre. A saga dos personagens, né? Em relação a esse início da medicina. Então, eles são internos e, e é muito legal porque cada um deles tem uma personalidade diferente e eles mostram questões muito importantes em relação a uma profissão que me, me influenciam, assim, a, a ver a, a vida, né? Como que. Enfim, com essa perspectiva, né? Então, por exemplo, tem a personagem Cristina Yang que. Ela é é muito fria em alguns aspectos, ela ela é muito engraçada, é um personagem muito engraçado, mas ela é muito assim, ela tava doente, internada no hospital onde ela trabalha, mas mesmo assim ela ficou tipo, não, tô melhor, tô sentada aqui na cadeira de rodas, que falaram que ela tinha que ficar em repouso, mas ela com a ficha dos, dos pacientes vendo e tal, porque ela falou assim, cara... Porque você vê que ela gosta muito do que ela faz, ela gosta de ser cirurgiã, ela quer participar de toda a cirurgia, então quando vem um caso muito, assim, alucinante, ela fica, cara, por favor, me coloca nessa cirurgia pra eu ver. Então você vê que, tipo assim... Não, teve um episódio muito engraçado que, assim, é... Teve, teve um acidente num no, no, no trem, não sei o quê, muitas pessoas ficaram mal, e um dos caras perdeu a perna, tipo assim, a perna dele tava perdida em algum lugar. E ela queria porque queria achar a perna do, do cara. E aí alguém falou assim, ah, mas é uma das, dessas mulheres que trabalham né nessa parte, como se fosse bombeira, não sei se é bem bombeira, mas tipo isso, assim. Ela falou, olha, é, a gente não encontrou, não tem mais, as, muitas coisas foram destroçadas, ele pode viver sem a perna. Ela olha pra mulher e fala assim, cara, mas não é sobre ele, não é sobre a perna, não é. Por quê? Porque ela queria operar. Ela queria participar de uma cirurgia que ia botar a perna de novo no cara. Então, assim, não é o problema, não é ele. Eu quero achar porque eu quero fazer a cirurgia. Entendeu? Então, é, você vê muito o amor que ela tem, né?
2: Se continuar assim, eu vou tirar a sua perna e vou botar nele.
1: (risos) Eu vou botar nele. Não, ela acha uma perna de mulher. Aí o cara da cirurgia não é a perna dele. Aí ela vai procurar de novo. coitado (risos) Cara, é muito engraçado. Mas você vê os desafios, né? Tipo, um deles também, o George que ele chega e, tipo, tu vê que ele tem umas questões, assim, iniciais, não sei se é meio que uma insegurança, e aí ele, pô, faz uma cirurgia sozinho e, tipo, mostra, caraca, eu consegui fazer, tipo, as pessoas, que tu conseguiu fazer. E, e é legal, né, além também de outras questões empáticas também, que eu acho que são importantes a gente ter. Por exemplo, a Izzy, ela é cirurgiã, e, e tem um caso que uma mulher, tipo, não quer que ninguém saia do lado da, da amiga dela, que vai ter um filho, parto normal. E aí uma outra médica fala, olha, mas a Isa é cirurgiã, vai poder ficar aquela não, eu fico. Eu fico aqui. Do tipo, cara, não importa se eu sou cirurgiã, né? Eu sou médica, então eu vou fazer o que a paciente se sente bem fazendo. Então, assim, você também tem uma empatia, né? De você, de você ter amor pela profissão, que vai além do que de fato você faz, né? Tipo assim, então se você é da área da saúde, você tem que ter um, um, um pensamento também amplo em relação às pessoas, né? Se você trabalha em equipe, você tem que ter esse pensamento também de cara, não, eu preciso saber falar com as outras pessoas, ouvir as outras pessoas então essa série também tá me ensinando disso também, né? de, de como hum. que é importante você ter um match com a sua profissão e não trabalhar só porque você tá querendo trabalhar só para ganhar dinheiro, né? também tem que ter uma afinidade e
2: essa coisa que você falou toda da saúde me lembrou muito uma uma tiktoker que eu sigo, que ela é médica Ela tava falando muito, né? Você tem que ter bastante empatia e e saber como falar com os outros porque são momentos muito complicados, às vezes, né? As pessoas estão muito fragilizadas, tanto os parentes quanto as pessoas e os pacientes que estão, tipo, lúcidos, né? Sim. Então você tem que saber falar com a pessoa. Você não pode simplesmente chegar assim pros pros, pros parentes da da pessoa que se operou e falar, ó, morreu.
1: Uhum, exato. Morreu, ó,
2: foi de rasta pra cima. Sabe? Porra. Então, tipo, pode trazer aqui a vela preta, entendeu? É, não tem isso, não. você não pode. Tem que ter empatia, né? Com certeza. Você tem que saber, porque é um momento muito frágil, né? Com então... certeza. Então, e olha, o que tem de gente na, na saúde que não tem um pingo de, de humanidade é foda, hein?
1: Uhum. É, foda,
2: é foda. Não todos, óbvio que não. A gente não pode generalizar, né? Mas tem gente assim que é muito complicado De trata tipo, feito bicho.
1: Entre as próprias profissões, né? Entre os próprios profissionais. Às vezes um tá numa profissão e olha pro outro e fala Cara, você... Tipo... Tá ferrado, né? Cara, até... Nesse... Nesse meio da saúde, né? Tipo, dizem que tem muito médico que... ah, Ai, fala... Ai, psicólogo veio aqui pra conversar. Assim... Médicos achando que enfermeiros têm que ficar assessorando eles, e é isso. Então, de novo também, não é todo mundo, mas acontece, né? Acontece. Então é é, é bem tenso mesmo, bem complicado. E pessoas também, né, amigo? A gente já trabalhou também com... A gente já teve clientes em agências que a gente trabalhou, que também eram extremamente difíceis, né? Na rede social é de uma forma, mas por trás, só Jesus na causa. Então...
2: Oh, o nome da, da médica é Franciele Aredes, né? Franciele, sem dois Ls, nem nada. É Franciele Aredes no TikTok. Ela é, ela é incrível. E é gata. É
1: isso. <risos> Sigam. Agora, você já se sentiu influenciado por formas de, de lazer? Porque, por exemplo, eu, eu comecei a ir mais em festas depois da faculdade. Eu, foi uma época que eu... Que eu ia e tal. Eu, eu sinto que eu sempre gostei, mas é como se a faculdade tivesse realmente aberto esse horizonte pra mim, né? Além disso, é... eu, eu comecei muito a ir pra praia, comecei a fazer stand assim, no paddle. isso foram tipo antigos relacionamentos meus, porque é aquilo, né? Quando você conhece alguém, às vezes a pessoa apresenta uma coisa pra você e você começa a gostar, né? Tipo, meu namorado. Meu namorado me apresentou os jogos de RPG, super gostei então existem essas influências assim de, de lazer que às vezes a gente descobre com amigos né tipo namorados família é bem isso né e você amigo você tem algo assim
2: acho que eu nunca me fui sincera a gostar de academia então né? eu, nunca, eu, tô, eu nunca, acho que eu sou um pouco resistente sou um pouco cabeça dura às vezes às vezes sou um pouquinho cabeça dura coisas que eu posso fazer em casa acho que é mais tranquilo para mim né sei lá Sim. tipo assistir sério por exemplo, coisas que eu fui influenciados Influenciado Desde criança eu gosto muito de, por exemplo, anime, mangá e tudo mais Só que eu não conhecia séries coreanas, né, os dramas e tal E aí eu vi uma pessoa ou outra falando eu falei assim, Hum, quem sabe, posso tentar E comecei a assistir e gostei E aí eu influenciei minha mãe também a gostar aqui E hoje em dia eu criei um monstro que ela já assistiu de tipo... <risos> dezenas, ela assistiu muito, muito, muito mais que eu, muito mais que eu, e e é isso, sabe, a gente cria uma cadeia, né, de de influência das coisas, que um um vai passando pra aqui, pra outro, tipo como se fosse uma seita quase, você chega, apresenta, e aí a pessoa passa pra outra, passa pra outra, passa pra outra, e por aí vai. É mesmo,
1: inclusive eu acho que você me influenciou também a gostar de de filme coreano e tal, não foi? Trent Busan? Eu vi o que você falou, aí eu acho que depois desse eu comecei a ver outros. Eu acho que foi isso.
0: Uhum.
1: Realmente.
2: Pode ter sido. Minha
1: mãe, a minha mãe também, minha mãe me influenciou a escutar algumas divas pop. Tipo assim, o grupo Destiny Child, que era da Beyoncé com as primas, acho que eram primas dela, né? Enfim, amigas, primas. É, eu conheci por conta da minha mãe, Whitney Houston também. Algumas músicas do Scorpions. Também, né, daquela banda.
2: Evanescence, também, foi o conta da, da minha mãe.
1: também Caramba, existe.
2: Evanescence? Chocado! Evanescence, é. Amiga, Evanescence, puro suco do hemogótico. É, <risos>
1: Evanescence.
2: Jamais esperaria isso, gente. <risos> Whitney, tudo
1: bem.
2: É. Whitney é, Whitney é classuda. Né?
1: Mariah
2: Carey também, Mal né. Ryan. Enfim, é
1: isso, gente, é isso. Influências Kinga. positivas <risos> E já que a gente falou sobre influências positivas Que tal agora falar sobre influências negativas? O Matheus tá doido o Matheus adora falar mal
2: Eu, eu gosto de falar, sobre, falar realidades
1: Realidades Esse que eu
2: gosto de falar, realidades aqui a Dani não gosta que eu fale não, porque quando começa eu não
1: paro. A gente perde patrocínio.
2: Uh. A gente perde patrocínio, é, mas gente, tem que falar a realidade, olha só, primeiro. Primeiro que tá muito aqui em alta, né? A gente tem que falar sobre ela. Sobre a que não é Kinga, nunca será famosa, Virgínia. Virgínia entregou a base, que a Karibakini detonou, que era outra cancelada também, né? Que foi cancelada, depois foi descancelada. Karen Bachini falou a verdade sobre a base da Virginia, que custa 200 reais E, e todo mundo que testou ficava com a pele podre E tipo, eu acho a Virginia E todos essa, essa, esses influenciadores, né, desinfluenciadores Que são desse mesmo estilo, uma grande tipo... Eu esqueci como que fala a palavra Assim, não fazem nenhuma falta para a sociedade, sabe? Não fazem diferença na vida dos outros. É basicamente, tipo, vender. A mulher só fica, tipo, todos os dias, né? Nos stories dela, oferecendo o produto dela, dando com o pão das coisas. Isso é legal, gente. Não é, porra. Sabe? Se você não gosta de assistir anúncios no YouTube, você não gosta de assistir os stories da Virginia falando sobre o produto dela. Sabe? Porque é basicamente uma coisa puramente comercial E eu acho que não é bem por aí Coisas muito fantasiosas, sabe? Que não tem nenhum sentido Só fazem as pessoas ficarem mal Tipo aquela irmã do Neymar que usa uma poção de, de filtro nas fotos né E aí, aí causa uma grande disforia corporal nas pessoas Sabe? Essa onda de rede social é muito complicada É muito complicada com os filtros e tudo, porque assim, qualquer um pode tipo, mexer na aparência e tudo, e aí acho que é tipo normal, né? Tá ali, posta a foto no feed toda photoshopada e tal, e é isso, é ela ali, só que não é a realidade.
1: Cara, fala, yeah. fala.
2: Se quer você falar, quer falar disso, pode falar.
1: Eu ia falar disso, porque, tipo, hum. isso também é uma, uma baita, um baita bom exemplo de influência, né? Muitas pessoas são muito influenciadas por filtros de Instagram, TikTok, né? Inclusive, uhum. tem um filtro do TikTok que é de beleza, que você passa a mão no rosto e o filtro continua. Tipo assim, e muita gente ficou tipo, nossa cara, se eu fosse assim, meu Deus, ia ser um nojo. Como é que fala pra um cirurgião me deixar assim? E muita gente, às vezes, vê uma coisa dessa e pede, né? Tipo, eu acho que a própria Anitta falou isso, não falou? Do tipo assim, ah, eu cheguei pro cirurgião e falei, ó, quero ficar assim, com a foto do, do filtro. Então, foi, isso foi. é algo que, que influencia muito, até porque a, tecno- a tecnologia tá tão avançada que fica perfeito, né? A pessoa, assim, tipo, então, é quase um. Um negócio bizarro. Às vezes o cirurgião pode chegar e conseguir fazer aquilo mesmo de tão perfeito que está evoluindo a tecnologia.
2: E falando sobre influência, a gente tem que falar também sobre. Se for de cirurgia plástica também, né? A harmonização facial.
1: Com certeza.
2: Que as pessoas às vezes. Ai, amiga, as pessoas às vezes ficam um cão com aquilo.
1: Ficam, ficam sim. E com um o mundo padronizado. igual.
2: É isso, exatamente. Cara, assim, eu particularmente não sou ninguém, eu não vou mandar na vida de ninguém, mas eu particularmente acho que quando algo fica natural, fica tranquilo, é isso. Sabe? Mas você, tipo, simplesmente faz aquilo que todo mundo faz, fica com o rosto quadrado, horrível, nada natural, todo mundo vê que você fez a cirurgia ali, e você tem que conviver com aquilo por um bom tempo.
1: Uhum. Sabe?
2: Tipo, qual é a necessidade disso?
1: Não, é um... É um... É realmente um, um modelo é, de beleza que foi implantado nas pessoas. Do tipo, um rosto mais quadrado...
2: Um modelo feio.
1: É, um rosto quadrado, um nariz fino, um nariz fino meio arrebitado, uma bocona. E uhum. é isso, esse é o um modelo de beleza hoje em dia. Né? Uhum. Não importa se não combina com o seu rosto, não. Tem que ser assim, acabou. Se você falecer, está é, bonito.
2: Todo Vai mundo ser. com a mesma cara, né? Enfim, outra pessoa que é desinfluenciador, o velho da van, espalha fake news, apoia o Bolsonaro, é uma pessoa nojenta com os trabalhadores dele, sabe, a gente já viu várias coisas de, de tipo, denúncias de com de trabalho, fake news, ele fez, inclusive fake news com a, com a própria mãe, eu acho, né, ele é um, uma tremendo, um tremendo desserviço para a sociedade, agora vamos falar de gringos, né, que, que, que só foi um momento aqui brasileiro, Mark Zuckerberg e Elon Musk, aí bota o, o menino da Amazon, já são os três os três cavaleiros do Apocalipse, são quatro né, mas eu, eu ainda esqueci o quarto, mas assim, cara, o Elon Musk hoje mesmo, aqui, quando a gente tá gravando, falou que vai mudar um pouco da, da For you, né, no no Twitter aparecer só gente verificada e tal aos poucos ele tá acabando com o Twitter porque que a pessoa simplesmente assine, né? o Twitter Blue uma coisa que era é de graça, agora tá dificultando Aumentou, aumenta o número de caracteres e aí você também não pode ter mais autenticação por dois fatores que aumenta a segurança da conta só quem tem Twitter Blue paga vai, pode ter então tipo, ele tá acabando com essa rede social e tipo, ele é basicamente um bilionário, né? por herança de, de trabalho escravo da África do, na, na África, né, e, e tipo, as pessoas super idolatram ele por ser isso, sendo que, tipo, nem inteligência suficiente ele tem. Gente, você compra uma, uma rede social, você não consegue melhorar e é só piorar. Pra mim, isso é burrice. E o Mark Zuckerberg, por inventar coisas que não fazem sentido. Um dia desse, eu estava no Instagram, no, no Facebook e comentei, para dar um biscoito pra uma pessoa, e comentei assim, belo, botei um, um emoji de bilhinho. Ele censurou meu comentário. Que
1: isso? Amiga, ele censurou meu comentário. Ué, que estranho. Eu escrevi ó. isso. No, no post ou foi direct?
2: Em post, em grupo.
1: Gente, que esquisito.
2: E outras coisas. Amiga, eu já, denunci... já cansei de denunciar a transfobia no, no Facebook. Ele não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Aí, aí, agora tem a moda de, dos caras postar o pinto Em foto, em story, lá, não acontece nada com essas pessoas Nada! Aí a pessoa vai, elogia, brinca, fala, ah, um gay fala, não, não eu sou um viado mesmo e tal Ganha bloco por 30 dias não e... Sabe, tipo, não faz sentido
1: E alguns posts impulsionados também são impedidos de aparecer, né? Quando falam sobre coisa LGBT, quando falam sobre algumas causas, né, sei lá parecem, uhum. parecem censurados
2: também é muito bizarro uhum, uhum. fora que tem aquele todo aquele, aquele trâmite lá nos Estados Unidos que mostra que ajudou na, na questão da eleição do Trump com o um troço das fake news né? de facilitar o acesso aos dados e tal e de mostrar e de não fazer vista grossa as coisas que a direita conservadora fazia né e, e os dados também de, dele meio que facilitar o acesso de vários aplicativos e coisas das pessoas que têm é, cadastro no Facebook, então né? tipo, zero seguro, por enquanto é isso. Da J.K. Rowling eu já falei mal no começo, de, mal não, realidade.
1: Cara, uma coisa também que você... Há duas coisas que eu queria comentar sobre esse top. Uma delas é que você falou da base da Virginia, e eu, le... eu fiquei pensando o seguinte, é muito louco, né, que por mais que muita gente esteja criticando, Muita gente também comprou, justamente pra poder fazer aquela trend de testar, porque todo mundo tava testando. Então, tipo, muita gente também acredito que foi influenciada a comprar, justamente pra poder ter view, pra poder falar sobre a base, né? Então você vê como que, que as coisas, tipo, vão acontecendo. É bizarro, né? Quando a pessoa também se torna uma influência negativa em relação a algum aspecto, ela também consegue é, ser vista, né? Não como uma referência Sim. positiva, mas também tem essa, essa referência. E uma coisa também que eu queria falar: É, é uma coisa que eu acho que serve como negativo em, em vários aspectos, e enfim, em outros pode ser que não. Que é tipo assim: obras pornô, né? Obras pornô. Uhum. Por exemplo, é, às vezes a pessoa não tem noção de nada. De nada. E assiste, por exemplo, por curiosidade E e tem coisas que ela pode, tipo, se inspirar, digamos assim, né Mas tem muita coisa ali que não é na realidade como acontece Cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo Então às vezes isso frustra muitas pessoas Porque os homens héteros Tipo, vocês vão achar que vão só fazer o negócio, a mulher já vai ficar, nossa, em êxtase, e aí...
2: Os gritos.
1: E o Mark acaba de censurar esse
2: episódio. <risos> só
1: que, tipo, o cara vai ficar frustrado achando assim, caraca, não tô dando conta do negócio, né, digamos assim, tipo, não tô conseguindo... E a mulher também pode ficar às vezes tipo, cara, tem alguma coisa errada comigo porque eu não tô sentindo o que a mulher está sentindo, né? Então tipo, os dois podem achar que tipo tem alguma coisa errada comigo, sendo que não, né? Não, não é uma coisa que é boa pra, pra um que vai ser boa pra outro só porque aquela pessoa também é homem, só porque aquela pessoa também é mulher, só porque aquela pessoa tem um corpo parecido, sabe? Então isso também entra na categoria de saiba o que é fictício saiba o que, é que não é. Porque não adianta você pegar e, e ser totalmente influenciado por coisas assim, né? Você tem que conhecer a pessoa que está com você. É a mesma coisa, a mesma coisa, um outro exemplo disso, são esses coaches de relacionamento, por exemplo. Ou de.. Cara, ou de tipo, coisa financeira, né? A gente viu isso. Ai, ah, tu é, saiu uma reportagem, um monte de coach de coisa financeira endividado. Tipo assim, oi. Sabe? É,
2: na... demitindo funcionário. É,
1: tipo, porque tava sem grana. E esses coaches também de relacionamento ficam assim: às vezes, olha, se você tá afim de um cara, ignora, ignora. Se ele te chama pra sair, você não sai. Você não sai porque ele vai ficar atrás de você. Cara, tem homens que, ok, com alguns homens isso pode funcionar. Esses caras que gostam da caçada, como chamam, né? Tipo assim, da conquista, da caçada, que falam isso. Esses caras, assim, que às vezes não é o perfil de cara que você quer. Assim, né? Porque os outros podem pensar, cara, tô incomodando. Então, se ela não quer, ok, também não vou correr atrás. Ou, ah, pô, ela não tá afim. Foi foi um sacrifício pra mim, tipo, chamar ela pra sair, porque eu sou tímido, então eu não vou mais... Pode acontecer isso. Então, tipo, faça o que você quiser fazer, pô. Sabe? Também não tem. Você pode também pensar, tipo assim, cara, ah, se eu falar tal coisa, será? Pô, tal coisa pode ser que fique too much agora. Você mesmo vai fazendo filtro. Agora, pô, tô com muita vontade de falar uma coisa, não vou conseguir não falar, fala, pô, também. Não é porque o coach falou pra você não fazer que você não tem o que fazer, né? Então tem que saber de novo o que escutar e o que filtrar, né?
2: Depois quero pontuar uma coisa sobre isso. Pode pontuar. Posso? Olha, eu tava, tava falando de coach, aí eu lembrei daquela queridíssima, nossa, Maíra Cardi. Hum. Né, que agora ela tá namorando com aquele primo rico lá, né, que, tá, que é coach, ó, ambos os dois coaches. Aí, acho que viralizou um dia desse, acho que não sei se foi ontem ou anteontem, né, com, que falaram assim, comentaram numa publicação dela assim, o casamento surpresa vem, porque Pra quem não sabe, ela fez o casamento de surpresa pro pro ex dela, aquele queridíssimo também, Arthur Aguiar. Aí ela comentou assim, mais da card. Impossível! Porque dessa vez eu posso ser a menina. Ocupei meu lugar na relação. Ele jamais aceitaria isso. Conheci um homem mais macho que eu. E agora eu posso ser a menina. Emoji de carinha com dois corações. Nos olhos ela comentou isso Gente, amiga, eu não tenho, tenho nenhuma paciência pra, acho que a gente podia fazer um, um episódio sobre coisas que a gente não tem paciência
1: eu acho, amigo,
2: vou ter um monte de coisa pra falar não, tá bem tem o episódio de cancelagem. aí sim a gente vai encontrar o nosso cancelamento mas pelo menos a gente deve irritar num negócio desse, né? porque falar mal, engaja Ai, vamos com
1: calma, Deus vamos com calma
2: Continua. pode continuar aí, desculpa ele te interromper mas eu tava engasgada
1: Agora, eu quero saber, já que a gente tá chegando no final aqui, pra fechar, eu tenho duas, duas perguntas. Primeiro, primeira, amigo, tem alguém que você quer que te veja como um exemplo positivo na sua vida? Uma pessoa ou algumas pessoas que você pensa assim, caramba, vou ficar muito feliz se essas pessoas me verem como exemplo. Não só a pessoa que você conheça, enfim
2: quero que as pessoas me enxerguem como um macho que eu sou. Bem... enfim. Cara, eu acho que... Eu quero influenciar várias pessoas através do meu trabalho. Principalmente com a comunidade LGBTQIA+. Acho que é isso. Quero ser um exemplo positivo. Mas lembrando que eu também tenho minhas falhas. Eu acho que é basicamente isso. Tipo... Tanto que... Nos meus, nas minhas histórias o protagonismo sempre é LGBTQIA+, uhum. sabe porque é necessário, a gente não é protagonista de várias coisas e o que eu posso fazer para pra tipo realmente fazer a diferença e mostrar que nós somos protagonistas da nossa própria vida eu acho que eu vou fazer e eu espero influenciar as pessoas a entenderem isso
1: é isso, amigo Azul. Eu também, eu também. Eu quero ser vista como um bom exemplo no meu trabalho. Eu quero poder impactar positivamente o mundo de alguma forma. E eu também quero, agora mais pessoal, né? Eu quero muito ser um bom exemplo para os meus primos, que meus primos são como irmãos, né? Para mim, o Arthur e a Sofia. Então, eu quero muito que tipo assim, por eu ser a mais velha, né e tal, eu quero que eles também me vejam como um exemplo bom. Né, porque, por exemplo, a Sofia é criança ainda, mas o Arthur, tipo, que tá na adolescência, a gente é muito amigo, né, e tal, então, é, ele já tem mais consciência, né, de de algumas coisas e tal, então eu quero ser um bom exemplo pra ele e pra Sofia também, né, imagina, ser a prima que não deu certo, porra, a prima que eu, o que eu não quero ser, ah não, porra, eu quero ser um exemplo bom, né,
2: você quer ser a tia rica.
1: <risos> quer ser a tia rica, exatamente. Eu, mas, gente? não vim a vida pra essa vida para você. Então, assim, gente, resumo da ópera. Somos influenciados a todo momento. Se você acha que você não é influenciado, provavelmente você é assim. Eu digo provavelmente porque é aquilo, né? Quando a pessoa vem e fala assim, eu dançar. Provavelmente você presta atenção. A gente é influenciado pelo jeito às vezes que a gente age. Pelos amigos, até pelo que a gente escolhe, né? Provavelmente, assim, a gente deve ter alguma... Nem que seja, assim, identificação, rola alguma influência, assim. Pessoas, às vezes, que você tá do lado que você se inspira de alguma maneira, você quer ter perto, né? Então a gente tá sempre sendo inspirado de alguma forma, né? Influenciado de alguma maneira, né? Então, é isso. E agora... Chegou o momento que eu adoro anunciar nesse programa, que é o momento das indicações. Eu vou indicar a série Grey's Anatomy, pra quem ainda não vê, como eu comecei a ver agora. É uma série bem legal, é uma série que é muito sensível, Traz casos, né, pô, de pessoas, né, histórias sobre médicos, então traz muitos casos interessantes de pacientes que estão lá, que te emocionam, casos interessantes, a evolução dos personagens profissionalmente falando, pessoalmente falando também, a relação entre eles, né, alguns desafios que eles tenham, então, e, e conquistas também, então acho que é uma série interessante, né, que fala sobre pessoas, e é isso. E você, amigo? Ah, e tem no Star Plus. Enfim. E você, amigo?
2: Gosto. Eu vou indicar a base da Virgínia. (risos) Ah, tá. Você pode usar pra fazer reboco na parede. Você pode usar também se você precisar... Sabe um rejunte? Também ajuda. Brincadeira, brincadeira. Hum, Eu vou indicar um filme do estúdio... Tigbley, que é um dos melhores do mundo, né? Andando a assistir nada que eu não gosto deles, que é o Castelo Animado, que é um filme muito legal de uma menina chamada Selfie, que era tipo, de boa, né? Ela tá vivendo a vida dela, só que ela recebe uma maldição e ela transformada numa, numa velha de 90 anos. E aí ela desesperada, tipo, pra... Pra mudar, né? Pra voltar a ser, tipo, jovem. Porque ela, tipo, acho que era é adolescente quase. Né? Adolescente, jovem mesmo. Então imagina, gente. Você com, sei lá, seus 20 anos, você fica com 90, aparece ah. 90, do nada. Absurdo pra muitos. Aí ela realmente pede ajuda, tipo, a um misterioso feiticeiro, né? O Roll, que é lindo. Só que ele não pode saber do feitiço parte gente pode saber do feitiço porque faz parte do negócio, né? da feitiçaria, então a história vai se desenrolando, é bem legal falar sobre várias, várias, vários pontos de relação, né, tanto de amizade, quanto de amor, quanto de expectativa, realidade. Ela também é uma pessoa que influencia o feiticeiro de, de certas maneiras, então tem a ver com isso. Caraca,
1: encaixou a força do, do ódio.
2: E agora a gente vai anunciar um quadro que há muito tempo não passa por aqui vários anos que é o Descascando o Abacaxi. E vamos para o
0: relato de hoje. Dessa vez. Em áudio. Meu marido começou a agir de forma estranha após o anúncio da gravidez de minha irmã. Meu marido e eu estávamos na casa dos meus pais para jantar. Tudo estava indo bem. Estávamos conversando, rindo e comendo. Mas assim que minha irmã se levantou e anunciou sua gravidez, percebi a princípio que meu marido ficou quieto. Não se levantou para parabenizá-la como o resto de nós e apenas continuou olhando para ela ou em sua direção. Eu perguntei repetidamente se ele estava bem e ele resmungou sobre se sentir um pouco enjoado. Isso foi estranho porque ele estava perfeitamente bem naquele dia. Literalmente momentos depois ele começou a vomitar, ele se sentou no chão do banheiro perto do vaso sanitário apenas olhando para baixo e se recusando a me deixar ajudá-lo a lavar o rosto. Continuei perguntando se ele estava bem mas sem resposta. Minha família estava preocupada com ele e eu tive que levá-lo para casa. Eu verifiquei sua temperatura e pressão arterial, mas tudo estava normal. Ainda é um completo silêncio da parte dele. Ele foi dormir pouco depois e no início da manhã às 5h30, acordei com o som dele chorando no chuveiro. Eu corri para perguntar se ele estava bem, mas ainda sem resposta além de me dizer que ele precisava de um minuto consigo mesmo. Quase perdi o controle exigindo que ele explicasse o que estava acontecendo e ele me disse que estava apenas se sentindo sobrecarregado, ele não é do tipo que fica estressado com o trabalho ou qualquer coisa do tipo, isso é tão estranho e fora do normal dele, ele se vestiu e saiu mas se recusou a falar sobre isso. Não posso deixar de sentir que essa reação foi desencadeada pelo anúncio da gravidez da minha irmã, já que tudo começou logo depois que ela fez isso. O que me faz sentir tão mal é o fato de que minha irmã uma vez deu a entender que meu marido era o tipo dela e esperava conseguir alguém como ele. Ela tem um namorado, aliás. Isso pode não ser nada, mas não consigo me livrar desse sentimento estranho sobre o que aconteceu.
2: Esse é um relato que a gente pegou no no TikTok e é sempre bom... Falar sobre coisas que estão em tendência, aqueles, né? O que, que você que acha é, da história? Qual amiga? Qual
1: que é o arroba? Falar, não
2: tem não? Ah, é, vai falar o arroba aqui. I, gente, I'm so sorry. O arroba é. Senhor Reddit. Reddit tem dois Ds. Senhor R E D D I T. No TikTok.
1: Cara, eu achei bizarro, hein? Porque, tipo assim, se for isso mesmo, se o cara é pai do filho da irmã. Nossa senhora, que merda. Pô, a tô foi traída pela irmã e pelo marido. que é isso, né? Como é que tem gente que tem coragem, né, de fazer isso? Isso se foi isso, né? Senão, não sei o que aconteceu. O menino tem que levar ele pro médico. Tá passando mal.
2: É. Eu tinha pensado nisso que você falou no começo. Mas, escutando mais pro final, que a irmã falou que o marido dela era o tipo dela, tudo mais e tal. De repente... Ele tem um crush na irmã dela também. E ela namora, o filho deve ser do namorado ah, e tal. Ele ficou mal. E ele se sentiu mal com isso. Mas assim, traição tem aí.
1: Pode ser isso também.
2: Seja uma coisa, tipo, consumada, né? Ou só na ideia. Sabe quando, por exemplo, a, por exemplo você é solteira. E aí você vê um cara que você era muito afim e começou a namorar.
1: Uhum.
2: E aí, meio que você fica tipo. Mmm, uhum.
1: Pode ser isso mesmo. E se
2: dar uma visão Pode ser
1: isso mesmo. Cara, que doideira. 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 Gente, o que, que vocês acharam dessa história? Conta pra gente lá no nosso perfil, tá?
2: Eu tô, eu tô a favor da, da, da moça que mandou a história. <risos> eu acho que ela devia. Se fosse comigo, eu ia chegar. <risos> não ia com condição, Você tá tenho certeza, você não conseguiria ficar com isso guardado. Eu pra você. não, eu pergunto o
1: por que você tá chorando.
2: E ia falar. Não, vai me falar. Vai me falar. Não, não, ah, vai falar. Não tem condição, não. Porque senão você do lado de fora.
1: É, pô, que saco, ainda mais com essa noia pesada na
2: cabeça, né? Que pode ser que é exatamente tá aí, como... A gente acordou, acordou no, no outro dia, escutou o um cara chorando do chuveiro. <risos> Amiga, olha só, a água tá caindo, faz um barulho. Ele devia estar chorando de soluçar.
1: Devia, cara. Puta Ele devia estar chorando
2: foi. de soluçar. Ele achou... Ai, minha mulher não vai ouvir. Sabe? Tipo, tá tranquilo aqui. Chorar de soluçar igual, igual série. <risos> cara, é. eu não
1: choro de soluçar no banheiro, não. Quando
2: meu filho está em casa, não. Então, sabe? Entende, gente. O cara devia estar desesperado.
1: É isso. Gente, eu, eu
2: acho que você está certa, amiga. Por mais que eu, que eu tenha bolado essa teoria de que ele tava com crush, o filho deve
1: ser dele. Cara, deve ser. Não sei que a irmã não tava chorando também, né? É porque mulher às vezes consegue disfarçar melhor. Mulher, quando dá para Quando dá para esconder o babado, esconde, enterra o corvo, acabou. Aí o homem já fica logo batendo a cabeça. Puta merda! <risos> <risos> é isso. Então galera, se você quiser mandar a sua história pra gente reagir, ou uma outra história que você viu, que é interessante, que você tenha, né, tipo, é, aprovação da pessoa, dono da história, enfim, pra mandar pra gente, é, por exemplo, sei lá, um amigo seu, né, e tal, enfim, ou essas histórias, assim, que você vê que tá todo mundo compartilhando, que tá de boa mandar pra gente, né, a gente tem medo de ser processado, por isso que eu tô falando isso tá? Manda pra, <risos> Manda pra
2: gente! Manda pra gente! A gente mente o nome. A, a pessoa se chama, é. sei lá, Vitor. A gente chama de. É, Gene Papo, pronto.
1: Ah, exatamente. Vai inventar coisa pra gente ficar processado, que tem um monte de coisa pra fazer.
2: É, eu aí,
1: fica enchendo meu saco, não. Ó, é. podcastcreapop.com. Tá? Manda pra lá. Fala com a gente, manda por direct, manda por sinal de fumaça, mais banda, entendeu? Se você não criar não. logo, você vai mandar. Eu já faço Exatamente. logo uma, uma chantagem aqui, tá bom?
2: Exatamente. tem tempo pra ficar olhando ah, todos as reviews da base da Virginia, como eu faço, como não vai ter tempo de mandar mensagem pra gente.
1: Vai <risos> ter então É isso aí. O dia desse eu tava vendo também. <risos> <risos> é... <risos> É isso, galera! Chegou o fim desse episódio. Espero que vocês tenham ficado influenciados por esse episódio, Inspirado, que é mais bonito, né? Inspirado é mais bonito falar. <risos> e que vocês continuem escutando a gente, tá bom? Eu sou Daniela Lima, me siga na minha rede social Dani Lima Fix. E é isso: sigo o CriaPop, arroba o podcast CriaPop. E sigo o Matheus, arroba é MateusA Monteiro. Mateus
2: Exatamente. O Matheus, uma... olha gente, por favor, com TH, tá? E o nome dela é Daniela. É, gente, Nela pelo Daniela amor Leri. de Deus. A gente recebeu uma coisa essa semana com o nome dela Daniele.
1: Cara, que inferno. Que inferno.
2: Qual a dificuldade disso? Se ele
1: não souber meu nome, fala Dani. Mas não é, chama de Daniela,
2: não. Da galera, não. Como que fala a senhora? Senhora?
1: Pode chamar assim também,
2: tá vendo? Bom. É isso. Tá tudo certo. É o isso. importante é não errar o nome.
1: Mas é a de quê?
2: É a de esperar a espera da Vaz da Virgínia, porque eu tô pedindo pedidas pra não chegar aqui. Mas em casa, chegou sabe? um monte de recebido um... pra você. Acho que ela vai
1: mandar. A gente aqui. vai fazer uma
2: obra aqui, amigo. Tô falando sério. Caraca, Maré.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Beijo.
2: Beijo. Tchau, tchau. Tchau.